0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Es este nuestro programa correspondiente a la semana del de jueves 15 de julio. Cada vez más cerca el inicio de la temporada. Hoy tenemos en puerta a los Pittsburgh Steelers y también a los San Francisco 49ers. Son parte de los temas de los que vamos a hablar el día de hoy con John Sutcliffe en Dallas. ¿Cómo estás, John?
1: Muy bien, Ciro. Muy contento porque voy a regresar a Monday Night Football. Ya me avisaron, entonces estamos preparándonos con la Pablo. Regresa a Monday Night Football. El primero, los Ravens contra los Raiders. Entonces, feliz de la vida que vamos a estar de regreso el reportero de cancha en el Monday Night, Dios mediante, a partir de septiembre.
0: Excelente, esa es una muy
1: buena noticia. Enhorabuena para hacer tu temporada número.
0: Eh, no sé, ya perdiste la cuenta. Bueno, así es, está bien. Es está Mr. Monday Night. Exactamente. En el, en ¿Ya el, 2000,
1: en el 2005 hice, ya seamos el Sunday Night, ¿te acuerdas? En el Azteca. Entonces, uh -huh. el primer, primer Super Bowl fue el 2003, el Bucks Raiders. Entonces, estamos como en 20 años por ahí. ¡Wow!
0: 20 años. Son los que tiene Pepe.
1: Pepe,
2: ¿tú cuántos
0: años? tú?
1: <risa> tú estás en los 20, ¿no? De, ¿Es de vivir en sí, todo sí. Todo
2: estoy más cerca del tercer piso. Tengo 28, pero sí, por ahí andamos. Yo oh, tu carrera God. de fútbol americano tiene casi lo mismo que yo tengo de vida. Pero felicidades, la verdad que me emociona mucho escuchar eso porque aparte de que es un gusto verte y escuchar el Monday Night Football, es parte del ADN que tenemos ahora en ESPN no tener ese partido de lunes en la noche que tanto nos importa para discutir durante la semana pero la verdad está viendo también como John anda un poco confundido con lo de la temporada, hay entrenadores que también andan un poco confundidos sabiendo que Urban Meyer está teniendo problemas por las limitaciones que tienen con el contacto con los jugadores, entonces a lo mejor un comentario de eso también porque es importante para esta temporada, para los Entrenadores que tienen nuevo trabajo, sí.
0: por supuesto. Y hablabas de, de Monday Night
2: que tiene una una
0: cartelera tan buena para esta campaña. Ya, uh -huh. ya, ya hemos tenido y, y por muy primera vez. Hay un
1: Monday Night en enero. Es la primera vez que tendremos un Monday Night en enero.
0: Qué bien, qué bien. Escucharon también de fondo a Ramiro Proneda. ¿Cómo está Ramiro? Bien, bastante bien, un
3: gusto de estar aquí con ustedes, pero siento que la presentación de John, con la buena noticia del Monday Night Football, como que fue muy plana, o sea, no 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 me quedo satisfecho, no, claro no, fue si con no lo el escucho entusiasmo. como debe de ser,
0: no fue Sigo, con el entusiasmo de regresar
3: del juego, pero Eso no, es como una temporada si no, no, no estoy completo,
0: exactamente, fue, y no, no es como una temporada, temporada más. más. Y no es una temporada más, bien dicho. ¿Qué pasó, ellos?
1: Pues, pues invítate un pozole, un menudo, unos taquitos, unos de pastor. <risa> Bienvenido. Ya, dos kilos de barbacoa. La... Y, y entonces ya podríamos decir, estamos listos para Monday Night. Popo, Lamar Jackson y los Ravens. Visitan a Chucky, just win baby, Raiders Ravens en septiembre, Monday Night. Monday Night por ESPN.
0: Necesita un empujoncito ex. para carburarse. Ahí vaya, está. No, no, la, la barbacoa, la barbacoa es.
1: manda la barbacoa. ¿eh? <risa> Con un app me la mandas aquí a Dallas.
0: Lo que hace la se pura idea de tanto. la barbacoa, ¿eh? Lo que hace <risa> la pura idea sí, sí. de la barbacoa. Bueno. La persona
1: no eh. se llenó gratis. La, la, la pura idea,
0: no, no eso, eso ha costado muchas quincenas, la, la, la pura idea de la próxima viáticos, viáticos. con los Pittsburgh Steelers es la, la que me aterra un poco, Pepe, y tratándose de Pittsburgh voy a comenzar contigo, porque a sus 39 años de edad, que acaba de cumplir apenas en marzo Ben Roethlisberger, pues apunta a esta para ser su última temporada, tiene nuevo coordinador ofensivo,
2: eh, ¿Qué te parece el proyecto de Pittsburgh para la próxima campaña? Bueno, es un proyecto interesante. Primero hay que retomar lo que vimos la temporada pasada, porque hay mucho bueno. Nos quedamos con un mal sabor ¿no? de boca después de lo que vimos al final de la temporada, el declive de Big Ben. Pensamos que ya no podía jugar en la liga. Yo no creo eso. Yo creo que sí puede jugar. Hay que ver lo que hizo los primeros 10 partidos. Fue un coreback de lo, los mejores 10 de la liga, pero porque tenía un apoyo, y no quiero repetirlo demasiado, de un ataque terrestre. Los primeros cinco partidos pudieron correr para más de 100 yardas después de eso. O sea, ¿no, si no crees que sea su última terrestre? temporada no crees que sea su este... última temporada eso va a depender de qué tan lejos llegue el equipo, pero físicamente no creo que esté destinado okay. a que sea su última temporada, condicionado no te a eso, desviar. porque creo que tiene más. A ver, es un equipo que sí tuvo problemas en la línea ofensiva, pero tenía dos veteranos que ya no podían jugar a su mejor nivel. En Alejandro Villanueva, Marquis Pouncey. Se van, traen un poco más de juventud a lo que es el interior de la línea, que yo sí creo que les va a alcanzar para crear ese empuje, para permitirle a un corredor como Najee Harris, que sí tiene visión, que tiene más de una de una herramienta en su arsenal para lo que te, con lo que te puede hacer daño, que también es muy versátil, que vamos a ver muchos pasecitos como los que vimos la, semana, la temporada pasada con Big Ben, pero ahora al corredor. Eso cambia la cara de la ofensiva. Este no es un equipo que le falte talento. Regresa Juju, que prefirió quedarse en Pittsburgh a recibir más dinero en Baltimore porque sabe que es un equipo que puede ganar y ya los conoce. Regresa diante Johnson, que es un receptor muy joven, que le falta terminar de pegarse, de entender bien el sistema ofensivo de Pittsburgh. Si pueden este, encajar esas piezas extras, Pat Therimath, un novato que es una ala cerrada, esta es una de las mejores ofensivas en la liga. Para mí el problema es lo que vimos en la defensiva. ¿Qué pasa cuando se lesiona la la defensiva, Ajá. claro. Se lesiona a pri y ya no existe ese empuje del lado derecho contra el coreback. Solamente es TJ Watty lo que puede ocasionar Cameron Hayward. Si no, tú no puedes reemplazar esa presión al coreback de ese lado, sí lo veo difícil, porque de bien, eso es un apoyador central. No va a presionar al coreback.
0: Pero no nada más es Villanueva, no nada más es pouncy también John, uh -huh. cortaron a David De Castro. Estás hablando eh, que eh. más del 50% de la línea ofensiva titular de Pittsburgh tiene que ser reemplazada para la próxima campaña es como que un boquete muy pesado teniendo además un quarterback de 39 años que parece que lo corrieron en
1: tercera y sin aceite, John y escuchando a este nuevo coordinador ofensivo y a Big Ben este Matt Canada, que dicen que están cambiando todo, la terminología es como agarrar un cubilete y decirme la juego, voy a cambiar todo eso es lo que a mí me llama la atención, el, el mismo Big Ben admitió esta semana, si sí es todo nuevo, creo que me gusta, va a ser diferente ya no uh -huh. vamos a ser predecibles eso es lo que más me, bueno, me llamó la atención de Big ben, principio. Como, como diciendo ya no vamos a ser predecibles, me gusta lo que estamos haciendo, sí creo que en esa división Cleveland por primera vez es el amplio favorito yo creo que Pittsburgh va a batallar, eh, tenemos el último Monday Night Pittsburgh-Cleveland no creo que llegue a Flex pero a mí me da la impresión que es el principio del final ya con Big Ben, yo, yo creo que Pittsburgh va a batallar mucho este año eso de que vamos a cambiar todo no me late. ¿eh? A
0: ver, Sigamos con Pittsburgh, Ramiro, antes de, de, de proyectarlo hacia el resto de la división, porque ese sí. es mi siguiente tema. ¿Qué opinas de lo que dijo Pepe? ¿Estás de acuerdo que tal vez le quede combustible para no nada más una campaña a Roethlisberger, lo de la línea ofensiva que ya planteaba, lo que decía el propio Pepe, de que el verdadero problema está en la defensa? ¿Tú qué opinas?
3: No, yo no veo un problema grande en la defensa, sí tiene eh, el problema sobre todo con los frontales en la presión que está diciendo, eso es definitivo, pero lo que a mí me preocupa es la línea ofensiva y lo que estaba mencionando John, del cambio del coordinador ofensivo en cuanto al sistema de juego, esto va a ser muy visible de los problemas que va a tener si bien hablamos de que la línea ofensiva se vio disminuida el año pasado aún así fue la mejor en la protección de pase, apenas permitió 14 capturas durante toda la temporada, Big Ben fue el coreback con menos capturas durante toda la temporada eso es de alabarse. ¿por qué? porque estaba funcionando el sistema aéreo ahora, pases cortos para tener pases cortos necesitas movilidad el codo te tiene que funcionar bastante bien. No, para nada, Ramiro, Ay, al contrario, ojo, ojo es para con contrarrestar no, la falta todo, de... No, no, claro que sí, ojo con esto, porque es movimiento de cadera, algo que tú ves en Tom Brady, cómo maneja los movimientos cortos, los pies, Big nunca ha tenido la movilidad dentro de la bolsa de protección, siempre ha sido muy rústico, por decirlo de alguna manera, para moverse dentro de la protección, está acostumbrado a tener tiempo, a tener espacio, y fue justo lo que le dieron el año pasado, ¿Cómo lo vas a trasladar con una línea ofensiva donde el pierdes tres de tus pilares, donde los cuales has jugado casi ocho años con esa línea ofensiva? Ya Joe este BJ Finney, el mismo Kendrick Green de Illinois en este draft, es nueva completamente la línea ofensiva. La comunicación entre los linieros para el nuevo sistema de juego, para la protección de lo que necesita Big Ben, me deja muchas dudas. Puedes atacar el campo corto, la zona de los linebackers con allí, Harris, pero no estás protegido. Solo quiero sumar algo que tú vas que a saber muy bien, Llegó
2: Llega pero, un punto pero, pero, no como liniero ofensivo, ¿eh? especialmente interior, que llegas a un punto que pierdes lo que es la agresividad lo que es esa actitud sucia que necesitas para jugar en las trincheras eso lo traes con sangre nueva es lo que trae un, Ke un Kendrick Green no, es lo que trae un Kevin Donson que son los duelos, espera Ramiro, que estaban perdiendo en la línea de golpeo cuando querían correr el balón en cuarta y una y los empujaban hacia atrás eso ya no es sí. experiencia, no te sirve de nada, es este, la, fisica la fisicalidad del juego ahora sí les voy a decir algo muy claro yo creo que si quitas el juego terrestre de cualquier ofensiva se convierte en un juego de 7 contra 7 y es lo que hizo Pittsburgh al final de la temporada, estaban corriendo el balón 10 veces con un corredor como eh, Benny Snell que nada más sabe bajar la nariz y conseguir dos yardas, eso te convierte en una ofensiva muy predecible y no hay un coordinador en la NFL que yo conozca que pueda jugar con ese material ahora, este equipo su llegada a playoffs se va a decidir entre las semanas 13 y 18. Juegan contra Baltimore, van a Minnesota, en Tennessee, Kansas City, Cleveland y Baltimore. Si pueden sobrevivir eso, pueden meterse a postemporada y ser un equipo peligroso porque van a aprender muchísimo.
3: Pepe, Pepe,
1: ¿coordinador o no coordinador? Pepe, asimílalo. Están en una división <ríe> donde los perros andan ver, bien, aguanta. los Ravens andan bien. O sea, yo creo que es que Pittsburgh. Este año va, va, le va a caer, perdón, que se me enojen, va a llegar el momento que vas a dar cuenta que llegó la Pero oscura. a ver,
0: Ahí te va, ahí te va. Déjame, déjame llevarlo entonces a ese terreno, ya que lo planteas hacia el resto de la división. A mí lo que más me alarma de Pittsburgh, John, y te voy a dar la palabra primero a ti, ya que lo estás eh, sugiriendo, es lo siguiente. Mientras Baltimore tiene a Lamar Jackson de 24, Cincinnati oh. tiene a Joe Burrow de 24 años de edad. Baker Mayfield es quien encabeza a Cleveland a sus 26 años de edad. Tus tres rivales divisionales, es decir, con los que tienes cada temporada seis encuentros y por los que compites por el boleto a playoffs, tienen a sus corebacks para los próximos 10 años. Pittsburgh tiene a su coreback para la próxima temporada, en el mejor de los casos, para las dos siguientes campañas. ¿Qué hay de ese plan a futuro de Pittsburgh? Mientras los otros tres ya lo tienen muy perfilado,
1: aquí, ¿qué hay? ¿Sabes qué pasa? Eh, que lo intentaron. El pato ese que no servía para nada. Es decir, no, cuando el pato se lesionó... era la tercera opción, el Buck Hodges. Bueno, ¿no? pero, pero, pero
0: Doc Hodges, pero y, y Rudolph, y también sí, con sí, sí,
1: Rudolph. Sí. Si te fijas, hubo un momento que hasta Big Ben se quejó que le habían traído un coreback y estaban tratando de encontrar quién suplirlo. El problema es que no, no les pegó. Ni Rudolph, ni El Pato. Es decir, no es que Pittsburgh no ha intentado. Sí, sí, sí lo han intentado, pero no les ha funcionado. Por eso creo que va a llegar un momento de una reestructura a fondo. ¿A qué me refiero? A tener un high pick. Al, al poder ir al draft. Y no, John, alguien, no estamos hablando de los dado. vaqueros
2: de Dallas, estamos hablando de un equipo que tiene una cultura, un compromiso ver, con su afición Pepe, de sí, competir pero, por un Super Bowl todos él, los años, sí, no importa quién sea el Culeba. Se llame Tommy Maddox o se llame ben, Mason Rudolph o Ben Rothesburg no, no, no importa. Pero necesita pero este no su tiene la, No tiene la, la, ver, la Pepe, genética que tiene, eso, que tiene el equipo. Eso de una profunda, no, por Dios, este hay equipo va la, a seguir buscando corebas va a seguir desarrollando a
1: Mason Rudolph, Voy. Dwayne Haskins Hay equipos que nunca pueden ir a una reestructura pública, lo entiendo, Pittsburgh, Pittsburgh no puede admitir que va a haber a hacer una reestructura, pero eso no quiere decir que no lo estén buscando. <ríe> a ver, yo, yo entiendo si pero Pittsburgh yo lo sale que quiero a decir, decir, decir vamos a través del draft y necesitamos a alguien para, para campearnos se arma un tango, pero eso no quiere decir tipo, que no necesiten tipo eso. Tipo... Este Exacto. equipo,
2: John, estoy completamente de acuerdo, pero este mismo equipo con el talento que tiene defensivamente y el poco talento que tiene en cuestiones individuales en la ofensiva que pueden cambiar el juego o crear un impacto importante, este equipo con su tercera opción en coreback, lo acabas de decir, el pato, llegó a postemporada no llegaron pero bajo este ¿Pero formato hubieras llegado a la postemporada no importa este? Ramiro este equipo déjame nada más terminar la idea más, exacto a lo que voy es este equipo sin poder lanzar el balón solamente corriendo el balón y jugando defensiva es un equipo de postemporada entonces cómo no, puedes este, proyectar no, que van a era. estar peleando una selección muy alta mío, cuando haciendo? yo no creo que puedan caer tan bajo no tan pero no son tan malos
3: tiene de las deficiencias que no notables en la línea defensiva por la falta de Dupree En ese entonces, cuando llega ese coreback de un pase, esto ya un promediado, los últimos cinco juegos de temporada entre Hodges y el mismo Mason Rudolph, llegaron a playoff, pero fue por el gran trabajo de la defensa. se ganaban un juego 10 a y, 7, y, 9 a 6. Ese y ahí, ahí les va otro equipo por la defensa. Y, no es la misma defensa y por es no, de eso no
1: pueden resolver
3: yo no recuerdo
1: Yo no recuerdo que Cleveland y Ravens tuvieran este nivel al mismo tiempo Ese es el en el división. ¿no? Sí, Entonces, porque... es la suma de, se hizo viejo Pittsburgh, se hizo viejo Big Ben, Cleveland trae un trabuco y los Ravens están peleando llegar al Super Bowl.
0: Por supuesto, porque cuando, y estoy de acuerdo contigo, Pepe, hay una cultura ganadora que les hizo, aún con el, el pato del que están hablando, de es Devlin Hodges, eh, que era el tercer coreback y se quedaron a un escalón de meterse a la postemporada. Sí, pero Lamar estaba explotando, Joe Burrow no estaba en el mapa, Baker Mayfield estaba con eh, todas las broncas voy. internas de Cleveland, o sea, era una, eran coordenadas diferentes las que había dentro de la, de la división, ¿no? Sí creo que es, es uh, para los próximos 10 años una piedra en el zapato de Pittsburgh que los otros tres rivales tengan muy en hayan encontrado a su coreback porque te puedes pasar años miserables, pregúntaselo a Miami, pregúntaselo a Denver, después de haber tenido una figura es... que haya cubierto esa posición durante década y media. Sí. Entonces, vaya, no se de eso a Pittsburgh, pero sí tienen que estar pensando en eso al tiempo que le sacan lo último que le queda a Ben ¿El, el No sé si quieran rematar con algo antes de ir a mensajes e ir con otro tema. Sí, a ver, Ciro, vamos a hacer una ronda final, eh, cortita, de 20 segundos cada quien. Venga, John.
1: Yo nomás diría que, o sea lo que me encanta de la NFL, es que los buenos se hacen malos y los malos se hacen buenos, y esa división es el claro ejemplo que a través del draft fuiste malo, tienes a Joe Burrow Cleveland fuiste malo, ya traes un buen equipo, los Ravens a su manera, es decir, ya le tocó, aunque llore Pepe, creo que viene una época de vacas <ríe> flacas en los Steelers.
0: Hay que ver. Ramiro, ciérrale, 20 segundos. Fácil y sencillo. Pittsburgh esta temporada,
3: y la próxima temporada, aún con Big Ben, si llegara a aguantar, estaría peleando el último lugar de la división. Esta división está entre Cleveland y Baltimore. No hay más. Pepe.
2: Bueno, creo que lo que dice Ciro es muy cierto, pero es algo inevitable. Lo vimos con Nueva Inglaterra ahorita que se fue Tom Brady, pero es un buen problema, ¿no? Significa que tuviste un coreback 20 años, que fue un coreback franquicia y que hizo las cosas bien. No significa que Pittsburgh haya hecho las cosas mal. Al contrario, lo han hecho bien y esto es algo normal. Y con un equipo que tiene una cultura ganadora, que tiene un gerente general con Kevin Colbert, que saben reconstruir un equipo, creo que estos años de vacas flacas pueden durar poco, más de la, menos de lo que piensan mis compañeros, por lo menos.
3: Tres,
0: cuatro años. Bueno, y, y ojo con el cierre del calendario, no. lo mencionó hace un momento, me parece que fue Ramiro, pero cierras en Cincinnati, Baltimore, en Minnesota, en jueves, uh -huh. ¿cuál te, te implica? Visita en semana muy corta de jueves. Y luego Tennessee, en Kansas City, Cleveland y en Baltimore. Qué brutos ensayaron. Brutal. con el calendario de Pittsburgh, eso pasa cuando tienes 12 victorias en la temporada anterior. Te cargan la mano con pero también te carga la mano cómo está tu división. Eso es indiscutible. Bueno, a ver, nada más díganme en una en una palabra, ¿quién gana entonces la división? John eso cuenta como palabra, es un sonido nomatopeico de la perrera. Eh, los perros, exactamente, sí, bueno, ¿no? de la perrera Como decía al buen municipal. entendedor,
1: pocas palabras. La perrera, es.
0: muy bien. Ramiro, ¿quién gana la división?
1: Cleveland,
0: pregunta clíbele. incómoda, Pepe. ¿Quién gana la división? Ay, también, igual que yo, ¿no? Uf, no, no. <risa> Ay, qué bueno, la, qué la perrera valor. municipal anda alterada el día de hoy vámonos a mensajes, ponemos orden y hablamos, hablamos de uno que armó un desorden, Richard Sherman
2: <risa>
0: regresamos con ustedes, esto es Cuarta Oportunidad qué gusto que nos acompañen en este podcast que llega a todos ustedes gracias a las plataformas de ESPN con John Sotcliffe, Pepe Mondragón Ramiro Pruneda, soy Ciro Procuna Richard Sherman, ¿qué pasó con don Ricardo Sherman, como le dice John Sutcliffe? Pues este amigo, agente libre, fue fichado, no por otro equipo, sino por las autoridades, a las 6 de la mañana este miércoles en la King Country Correctional Facility de Seattle. Y está siendo investigado por violencia doméstica con robo de acuerdo a registros públicos. Le fue negada la fianza, pero un vocero para el Departamento de Policía de Redmond en el estado de Washington dijo a ESPN que se trata del procedimiento estándar para sospechosos de violencia doméstica. ¿Qué consecuencias John le puede traer a Richard Sherman esto que ocurrió esta semana?
1: Eh, no vuelva a jugar en la NFL porque acuérdense que las reglas en la NFL dice aunque la ley local te encuentre culpable o inocente, nosotros hacemos nuestra propia investigación hoy, más que nunca, que la sociedad está muy irritable, susceptible, y al mismo tiempo, qué bueno que esté más vigilando todos los temas, creo que este puede ser el principio de no volver a ver a, a Richard Sherman jugando en la National Football League.
0: ¿Y tiene combustible, Ramiro,
1: todavía para pensar en que su carrera
0: eh, no había terminado?
3: No, lo vimos las últimas dos temporadas con San Francisco, si bien en el 2019 que logran llegar al Super Bowl, eres el líder que las estadísticas le ayudaban mucho por el sistema juego o el, el sistema defensivo que se estaba jugando en San Francisco en ese entonces, pero cambia completamente el año pasado. Eh, con Robert Salé empieza a tomar un rol y se lesiona. Entonces apenas jugó cinco juegos de temporada en el 2020. Creo que eh, ya no tiene el, el combustible o la capacidad para moverse. Tiene 33 años creo que ya no tiene la movilidad. Oye. y después Todo esto pasó después de la ruptura del tendón de Aquiles hace cuatro periodos.
0: Pero Darren Green jugó mucho más tiempo, ¿eh? casi a los 40, seguía jugando. ¿Qué ocurrió con... Eh... Ay, caray, se me fue, Pepe, ¿tú acuerdas? Pero los cambian de el, una posición. Ahí te voy, sí. Rod Woodson. siguió sí. jugando, tuvo un segundo aire muy sólido con el equipo de... De Ravens, vaya, ¿qué pasó con Darrell Reeves también? O sea, algunos claro. han, han prolongado su carrera aún después sí, de los tres.
1: Yo me llevo sí. bien con, con él, hasta nos mandamos mensajes. Sí. Cuida tus amistades. A, a mí me sorprendió mucho porque <risa> siempre lo he tenido en el concepto de alguien inteligente, educado. ¿Egresado de Stanford? Y, sí, Ay. sí, como que no, sí, no, no, no es el molde <risa> normal. Y bueno, vemos que tiene problemas, veremos qué pasa, pero todo este tema de violencia doméstica, hoy en día, lo vimos lo que pasó con Ray Rice, es muy difícil que si se le, se le encuentra culpable, se salve de ello. Y qué bueno, porque creo que la liga aprendió de que había que poner más fuerza en este tema.
2: Dale, Pepe. Y yo creo que es muy, muy temprano, o sea, no, sé que no lo estás haciendo, John, porque todo lo que dices de Richard Sherman es verdad, es muy buena persona, incluso no lastimó a nadie, hay que ver lo que pasó, hay un reporte de la policía, su esposa llamó a la policía diciendo que Richard estaba tomado, que estaba amenazando con lastimarse a, a sí mismo, y ya después él se salió de la casa fue intentó ir a la casa de sus suegros y después llegó la policía y cuando le dijeron que lo iban a arrestar, es cuando se puso un poco agresivo, pero ya más... Por... Por la emoción que traía por dentro lo que estaba sintiendo sí, en el momento era... Exacto, hay que ver, pero cuando hablamos de este incidente y lo combinamos con lo que estaba diciendo Ramiro, un esquinero que ya tiene 33 años, que ha estado lesionado, que está en una edad que normalmente los esquineros en la NFL o hacen el movimiento a safety porque han perdido velocidad o tienen un atleticismo sobrenatural que les permite siguiendo, eh, seguir jugando la posición, porque para jugar a esquinero no puedes perder velocidad para nada. Si combinamos todo ese aspecto, creo que Richard Sherman ya terminó de jugar en la NFL porque aunque es un gran líder, es es un hombre muy inteligente que puede aportar mucho en un vestidor. No creo que en lo deportivo pueda aportar lo suficiente porque tampoco lo veo jugando de safety. Ahora, este asunto legal sí creo que se va a aclarar. No creo yo, después de, re, de leer el reporte, lo que está en nuestra página de ESPN, no creo que sea algo que se le vayan a... A, que se le vaya a incriminar con este, cargos criminales, pero sí que pueda Ajá. tener consecuencias con la oficina de la liga por violar lo que es este, eh, eh, lo, eh, ¿cómo se llama? Política eh, de el comportamiento. Código, eh, de conducta. Exacto, el código de conducta de la NFL. Ahí sí, pero algo de do, dos, tres juegos. No creo que sea un incidente que termine tu carrera. Es más el físico de Richard Sherman y la edad que tiene. Démosle a San Francisco, Ramiro, eh, no
0: recuerdo un caso en el que las lesiones hayan ensañado tanto con un equipo, y mira que las lesiones le pasan a todos, a todos, o sea, no hay quien se salve, y por eso debes de tener siempre profundidad en tu plantel pero en verdad, la manera en la que las lesiones castigaron a San Francisco no había manera de soportarlo ni Coreback, ni su líder ofensivo ni su líder defensivo, le pasó a George Kittle en el momento menos oportuno en fin, San Francisco no puede estar tan afectado por las lesiones en esta temporada. lo ves de regreso para la campaña que está de vuelta ¿A qué nivel ve. lo ves de regreso? Este equipo estuvo a punto de ganarle a Kansas City en el Super Bowl hace dos años.
3: Se ve, se ve complicado, pero si nos vamos a las tendencias, de qué es lo que pasa después de esa temporada desastrosa de lesiones, es cuando tienen el repunte. A mí lo que me sigue preocupando con Shanahan es que eh, tanto los fisioterapeutas, el equipo médico, no he encontrado qué es lo que está sucediendo con el equipo, porque logran recuperarlos, tienen una temporada muy buena, una muy mala donde está plagada de lesiones como la de hace cuatro años, vuelven a tener una temporada buena y otra vez. Entonces, aquí es algo preocupante porque es el equipo médico de Shanahan el que escoge, el que él pone para la rehabilitación durante la, el off-season de la, de, la, de, la, de la misma temporada que no logran encontrar. Entonces, la tendencia me diría que con Trey Lance, aún y que tuvieran Garópolis, ahora sí tienen la profundidad. Aún así, con las capacidades, que pudiera demostrarnos Garópolo, porque los números son positivos con él, yo sigo viendo a Trey Lance como el coreback titular. Lo que sí me preocupa es que si Dimeco puede cubrir lo que ha estado haciendo Robert Saleh las últimas tres temporadas en San Francisco, si va a poder mantener ese misticismo, si Fred Warner se puede consider, eh, considerar ese líder que pueda llevar la esencia que Robert Saleh le heredó para llevar este equipo sí. otra vez a los primeros planos, porque el talento lo tiene. Yo lo veo completo eh, como hace dos temporadas que sí. llegaron al Super Bowl, pero creo que la imagen de Robert Saleh en la defensa era fundamental los últimos tres años.
0: Bueno, eh, también la defensa fue la que colapsó en aquel Exacto. Super Bowl y, y lo que les impidió eh, ganarle a Kansas City, pero también yo sé que habían tenido ya una, una, una defensa muy robusta. De Mico Ryans es el nuevo coordinador defensivo, lo promovieron de coach de linebackers a esa posición en ausencia de
2: Saleh. Pepe, ¿los ves de vuelta? ¿A qué nivel ves a San Francisco? Al mismo nivel que estamos acostumbrados los últimos dos años, es un equipo que cuando está saludable es contendiente en la división y que tiene posibilidades para llegar al Super Bowl. Ahora, con Trey Lance sí veo que tienen un coreback que tiene el potencial de marcar la diferencia entre el equipo que llegó al Super Bowl y entre el equipo que puede ganar el Super Bowl porque para mí la diferencia en ese Super Bowl fue el pase de Jimmy G que falló con Emmanuel Sanders de cinco yardas que hubiera sellado la victoria para San Francisco. Sí veo ese coreback en Trey Lance, pero hay que resaltar lo que dice Ramiro. Yo, como que huele algo raro ahí en San Francisco ya desde hace como un año o dos, porque lo que dice tiene toda la razón, los números de las lesiones en San Francisco no son congruentes con los números de las lesiones en el resto de la liga, no sé si sea el preparador físico, no sé si sea el campo de entrenamiento, algo es un tema un poco polémico y hay que ser muy cuidadosos con ello porque es este es acusar a alguien de que no están haciendo las cosas bien, pero sí creo que si tú eres el, el Kyle Shanahan tienes que ser el primer interesado de investigar qué está pasando en el equipo para poder jugar una temporada al 100% o cerca, ¿no? porque no puedes jugar con la mitad del equipo.
0: Añádele temas de COVID la temporada pasada y las ausencias, el boquete, John, que abrió a San Francisco,
1: eh. la cantidad de jugadores de los que no dispuso fue dramático. Cerramos contigo, John. No, hasta en los entrenamientos voluntarios tuvieron que pararlos antes porque empezó a haber lesiones, aunque dicen que así lo tenían programado. Miren, yo, yo veo que es otra vez la división más competitiva, Arizona va hacia arriba, los Rams tienen nuevo coreback y yo, yo, yo noto a Shanahan eh, desesperado por un coreback ya tiene a Trey Lance, Trey Lance es el que los va a llevar lejos y se la van a rifar con él, lo que no sé es si le van a tener la paciencia y van a hacer la transición con Garápolo, pero tarde o temprano esta temporada termina Trey Lance, y si San Francisco ve que Trey Lance funciona, si a Garápolo se le lesiona a alguien su coreback, hasta te ahorras un billete de tope salarial. Es decir, a mí no me sorprendería que Trey Lance acabe la temporada como titular, y Garápolo acabe jugando en otro equipo. ¿eh? Sí,
0: no, que la acabe como titular, yo no tengo la menor duda. Aquí el momento es cuando activas el botón Exacto. de cambio. Va semana a ser mucho uno, más pronto. No, a la mitad, yo
1: primera
3: yo creo que mitad
0: Semana cinco, la
1: semana cuatro. Pues depende también cómo regresa Garópolo, ¿no? Yo pienso que si Trey Lance les muestra señales y ven cosas de lo que se las rifaron con él, puede ser mucho más pronto. Pagaron
0: sí. mucho eso, para subir hasta ese por tercer eso, puesto,
1: eso Por te eso, eso te dice sí. todo, Ciro, que se la van a rifar a como de lugar tan pronto se pueda.
0: Muy bien. Señores, no saben el gusto que me da estar con ustedes. Esto es como un oasis en medio de, de, esa, de ese largo camino en el desierto que ya está a punto de terminar. ¿A cuántos días, Ramiro? ¿Tú que llevas la cuenta? que diario vas quitando una etiqueta? 56, 56 días, me 56 parece muy días. bien. No, no, no. Sí, si les digo que, que esta, esta sequía <risa> es, es terrible. Ya urge ya. Pues No, urge desde, desde mediados de febrero. ¿Qué te digo? Algo más con lo que quieran concluir, John, tú que andas por allá y que tiene siempre... Que, que tus fuentes, que tienes más fuentes que el Hotel velayo eh, que te hayan eh, filtrado no, nada sigo con lo no, que les dije
1: que... la semana no, lo que les dije la semana pasada que, que Aaron va a jugar un año más con lo que cerrar yo sigo pensando lo que les he dicho las últimas dos semanas que Aaron Rodgers se va a quedar un año más en Green Bay
0: perfecto, bueno,
1: algo con lo que quieras
2: concluir Pepe sí nada más sumarle a eso que creo que le creí a John la semana pasada, pero últimamente como que se está calentando el asunto otra vez y parece que Rodgers no quiere ceder a Green Bay. Va a ser muy interesante cómo termina esto y si termina en Green Bay, pero le vamos a creer a John por ahorita.
0: Seguro, siempre. Ramiro.
2: Le creo a John,
3: lo que me diga va. Y al ratito. Y mándame mi barbacoa.
2: Claro que sí. <ríe> manda la dirección.
1: De harina o de maíz, tú escoges. No, de maíz, de harina, no. De qué harina, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? No,
0: Oye, eso está, eso está muy rudo, ¿eh? Que nada más le hayas hecho la promesa al inicio del programa y yo quiero ver para cuándo, o si te vas a comprometer a hacer algo para saldar esa invitación. Las, aplicaciones, talas, que, de, porque de las aplicaciones. Las aplicaciones. ¿eh?
3: El señor debe unas, unas muy buenas costillitas desde Kansas City, pero creo que ya se le olvidó el señor Jack
1: Stack, el famoso, o sea, el algún día van a Kansas City van a Jackstack, se llevan su chile chipotle me porque y, y, y hay unas este, de carne, no de puerco bueno, una belleza
0: muy bien, pues eh, Kansas City ahí fue la última vez que ganó Pittsburgh y Mike Tomlin un partido de playoffs, te recuerdo mi querido Pepe, y ya pasaron algunos años <risa> bueno, ya nos vamos, gracias, siempre es un gusto estar con ustedes que la pasen muy bien, gracias por descargar esta cuarta oportunidad y estaremos de regreso la próxima semana